0: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Hay un libro, un libro no muy bueno, a decir verdad, pero que casi obligatoriamente eh, debe estar en la biblioteca de todos los aficionados a los videojuegos en general y al retro en particular. Ese libro es Mil y un videojuegos que jugar antes de morir. No es muy bueno. Tiene una cantidad de errores de bulto una cantidad inmensa de flagrantes ausencias una serie de títulos que si no los juegas antes de morir pues tampoco pasa nada. Hablaremos quizás en otro momento de la horrorosa traducción al español y de que de por sí la versión inglesa tampoco es literariamente ninguna más. Si saco a colación ese libro porque el primero de los videojuegos que hay que jugar antes de morir es ese del que vamos a hablar hoy. La ruta hacia Oregón. Si eres de cierta edad y nacionalidad, es decir, norteamericano, rondando los 40 años, casi seguro que conoces de Oregon Trail. Desde principios de los años 80, y hasta bien entrado en los 90 prácticamente todas las escuelas públicas de América podían tener al menos algunos Apple II en alguna esquina y uno de los títulos disponibles estaba garantizado que fuera este un juego educativo que colocaba al jugador en el papel de un aspirante a colono que partía de Missouri en el largo viaje al territorio de Oregón esas versiones se comunicaban principalmente en texto pero condimentaban su presentación con bastantes gráficos coloridos gráficos, al menos todo lo que podía permitir el Apple II, y era lo suficiente atractivas como para convertirse en favorita entre los estudiantes de aquel entonces. Tampoco había mucha competencia, a decir, ¿verdad? Despertó este juego muchísima nostalgia entre todos los que lo recuerdan de la época. De hecho ha conocido múltiples versiones posteriores versiones mejoradas a nivel de gráfico, de sonido hay incluso, o hubo, una aplicación de Facebook de, de este juego lo que ya no es tan conocido es que cuando llegó por primera vez al Apple II The Oregon Trail ya era un juego muy antiguo pero muy antiguo y es por eso que la primera entrada en este libro en mil y un videojuegos que jugar antes de morir que está ordenado cronológicamente, es precisamente la de este juego. De hecho, el hecho de que hayan acertado la fecha ya es bastante sorprendente, ¿eh? porque eh, se han equivocado bastante en otras, pero bueno, íbamos a centrarnos en The Oregon Trail y no, y no en el libro por ahora. De hecho, decíamos que el juego es antiguo, tanto que fue escrito por primera vez en 1971 por tres profesores del Carleton College, una pequeña universidad de artes liberales en Norfield, Minnesota. Estos tres personajes eran Don Ravitch, Bill Heinemann, eh, que acabó trabajando en la serie de Barstay, entre otros juegos, y Paul Dillenberger. Escribieron el juego en Basic, en una mini computadora hp 2000. Cuando se habla de ficción interactiva, hay que mencionar siempre unos títulos como los más importantes. Eh, como precursores de todo lo que vino después. Uno sería Adventure de entre 1976 y 1977, El Elisa, que sin ser un juego exactamente, ahora quizás esté más de moda que nunca debido a estos chats inteligentes de Joseph Weizenbaum de 1966 y Hand of Wimpus de Jim Gregory yo un juego muy simple en el que el jugador se mueve de habitación en habitación en un laberinto mientras intenta evitar y eventualmente matar al mencionado boom. Para ser justos, creo que The Oregon Trail se ha ganado su puesto de honor en esa lista. Hay que considerar el estado de lo que era la narración interactiva en 1971. Aunque había habido experimentos con la narración, con este tipo de narración antes del género de misterio, los ejemplos eran muy escasos. Edward Packard ya había intentado publicar el primero de lo que se convertiría en la serie de libros se elige tu propia aventura. Pero había sido rechazado, lo había intentado, pero todos y cada uno de los editores que, que vieron ese primer intento lo rechazaron y tendría que esperar bastantes años para ver publicada su idea. Había un grupo de aficionados a los juegos de guerra en Wisconsin que estaban jugando con los sistemas que acabarían convirtiéndose en Dungeons Dragons, pero nuevamente su trabajo estaba a años luz de ver la publicación. Los juegos de guerra y otros juegos de simulación Ciertamente tenían un componente experiencial, eh, un toque de, digámoslo así, rol, invitando implícitamente a sus jugadores a imaginar los eventos que simulaban desplegándose en su imaginación. Pero estos eventos se desarrollaban desde la perspectiva de un dios en lo alto, de, en vez de un jugador individual que estuviera in introducido en ese mundo interactivo. En el mundo de los ordenadores, pues sí, había cierto trabajo en curso sobre narrativa generada por computadora ¿no? entre los investigadores de inteligencia artificial. Una vez más la inteligencia artificial tan de moda y tan novedosa, ¿no? pues ya ya, ya se hablaba de ella hace bastantes décadas. Pero no eran narrativas interactivas, sino historias que se iban generando proceduralmente eh, y, que la impre, y que la computadora generaba de antemano, pues basándose en un conjunto de datos de entrada y las reproducía ¿no? para, para la audiencia. Eh, todo esto os, os suena de algo, ¿verdad? Sin embargo, The Oregon Trail comienza diciéndonos Tu familia de cinco personas cubrirá las 2.040 millas de la ruta de Oregón en cinco o seis meses si logran sobrevivir, has ahorrado 900 dólares para gastar en el viaje y acabas de pagar 200 por un carro. Fijaos en el detalle, nos está introduciendo en un mundo narrativo, nos está invitando a tomar un papel allí y decidir qué sucede después. Si existía algún programa de ordenador antes de esto, antes de estas primeras frases de la ruta de Oregón, yo por lo menos no lo conozco. Mencionamos que el juego original, antes de esa, bastante antes de esa versión de Apple II que los estudiantes norteamericanos conocieron en sus escuelas, fue escrito en, una, en un mini ordenador de la serie HP 2100. Eso ya en sí mismo es un tema bastante interesante. La primera línea de ordenadores de la serie HP la 2100 podía equiparse con varios sistemas operativos, uno de los más comunes y bajo el cual se escribió The Oregon Trail se llamaba HP Time Shared Basic. Este sistema fue único en la época y quizás incluso un poquito visionario. En lugar de colocar al usuario en un entorno impulsado por línea de comando, lo típico eh, de prácticamente todos los sistemas operativos de la época, Timeshare Basic, fiel a su nombre, dejaba al usuario después de iniciar sesión en un entorno Basic interactivo. Todo esto estoy seguro de que os suena muchísimo a todos los que tuvisteis mini ordenadores en la época de los 80. Efectivamente, el Spectrum, el Amstrad, todos estos ordenadores te dejaban en un intérprete BASIC y utilizabas ese mismo intérprete BASIC para operar el ordenador. No solo podías escribir programas usando BASIC en, este, en estos HP de la serie 2100, sino que todas las demás interacciones, todas, pues como cargar y guardar archivos, etcétera, también se hacían mediante instrucciones BASIC. Como digo, ese fue el concepto de diseño que luego fue utilizado por muchos de los ordenadores personales de la generación de 8 bits, cualquiera que haya escrito los dos comillas, pues sabe de lo, que, de lo que estamos hablando. Siguiendo las normas de la época, incluso el PC original de IBM dejaba al usuario en un entorno BASIC, muy poquito utilizado y muy poquito recordado, eh, pero, pero el entorno estaba ahí. Eh, durante muchos años nos planteamos cómo pasamos de los entornos impulsados por línea de comandos típicos de la mayoría de la informática institucional a los BASIC interactivos de estas máquinas. Eh, si vemos cómo operaba este HP 2100 y vemos cómo surgió de Oregon Trail, creo que podemos hacernos una idea de cómo se dio ese paso. Este BASIC, este BASIC de tiempo compartido, eh, representaba un entorno pues, bastante más acogedor para trabajar y programar que lo que era lo típico en la época. Y este hecho combinado con un costo relativamente bajo y la fácil mantenibilidad de la línea HP 2100 convirtió a estas máquinas en las favoritas en universidades, incluso en escuelas secundarias. HP, la empresa, parece que puso un esfuerzo enorme en, en diseñar y comercializar la HP 2100 como una máquina pues, más amigable y más accesible para el usuario. Este manual, es, el manual de HP es particularmente interesante, ya que es una introducción a la programación BASIC dirigida al novato completo, está muy bien hecho. Eh, ...y logra caminar esa línea fina... ...que hay entre ser amigable y entendible... ...pero sin caer en la condescendencia... siendo un manual con cara y ojos... ...que de verdad te va a enseñar algo... ...vuelvo a insistir... ...todo el que tuviera un Spectrum... ...como fue mi caso... ...y recuerde con cariño ese manual... ...que te venía para, para aprender BASIC... ...y para aprender a manejar tu ordenador... Eh, ...le puede sonar bastante... Eh, este HP2000, cómo se presentaba este HP2100 a sus usuarios finales, ¿no? Bueno, no es difícil entender entonces que un HP2100 encontrara su camino hacia Cardendon College. Se escribieron muchos, muchos, muchos juegos y programas educativos en, en, en Timeshare Basic. Algunos de ellos han acabado en Internet, en forma de una descarga, una única descarga, sin organizar de una, que es una copia, un volcado de una enorme imagen de cinta Este volcado parece un buen sitio o a priori puede parecer un buen sitio para tratar de localizar esa primera versión de, de Oregon Trail. No es tan sencillo mmm, emular este este sistema, este Time Cell Basic o este HP 2100 a día de hoy, como puede ser eh, emular un Spectrum o un Astra o un Commodore, pero se puede hacer hay locos de Internet. Que, que nos facilitan muchísimo, muchísimo la tarea, que incluso nos dejan una imagen que podemos descargar y prácticamente mmm, funciona fuera de la caja, out of the box, como le gusta decir a, lo, a los ingleses. Y bueno, el autor de esta investigación, Jimmy Maher, eh, empezó por aquí, empezó mmm, investigando en esta enorme, enorme, vamos, estamos hablando de 6 megas, pero 6 megas... ...de pequeños programitas escritos en BASIC... ...ahí puede haber, creedme... ...muchísimos, muchísimos programas... Eh, ...lamentablemente... ...hacemos el spoiler ahora... ...no encontró en este volcado inicial de Oregon Trail... ...habría que seguir buscando... ...no habiendo encontrado... ...el código original... ...tal y como fue escrito en Cardenton College... Eh, Jimmy se propuso encontrar la versión más temprana que pudiera, que resultó ser la que se publicó por Desert Dad en su blog. Esa versión apareció en el número de mayo-junio de 1978 de Creative Computing. Pero estamos hablando de siete años, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esos siete años que transcurrieron entre 1971, la creación del juego, y su aparición en Creative Computing. Ravitch, Heinemann y Dillenberger eran compañeros de habitación eh, en el programa de enseñanza de estudiantes de Carleton College en 1971. Heinemann y Dillenberger enseña enseñaban matemáticas, Ravitch enseñaba historia. Y fue Ravitch el primero que concibió y diseñó eh, The Oregon Trail como un juego de mesa. Y fueron Heinemann y Dillenberger los que sugirieron que aquello se informatizara y que luego lo programaran en certain Basic. Los primeros en jugarlo, fuera de, de los tres creadores, fueron los estudiantes de la clase de Historia de Rabich. en una máquina teletipo que Rabich llegó a su clase el 3 de diciembre de 1971. Según Ravich les encantó. Rabbits y muchos otros profesores del distrito escolar de Minneapolis lo usaron con frecuencia durante el resto del trimestre. Cuando Rabbits dejó el distrito en 1972, sin embargo, eliminó de Oregon Trail del sistema y se lo llevó, no, pero no se lo llevó en un disque, claro, no era posible se lo llevó en un largo rollo de papel impreso, que acabó tirando en un cajón en algún lugar y y, bueno, y luego olvidándolo. Minnesota era algo así como un centro de innovación en informática en esos días. En 1973, la legislatura del Estado fundó una organización llamada Consorcio de Informática Educativa de, Mino de Minnesota, MSC, con el mandato de buscar e implantar nuevas aplicaciones para computadoras en educación. Se instaló un mainframe, un Univac 1100, de, en la sede del MEC en Minneapolis y se conectaron unos 1500 terminales desde aquellas desde escuelas de todo el estado. En 1974, MEC contrató a Rabbit para trabajar como enlace entre MEC y un grupo de, de colegios en la comunidad. Animado a pensar en nuevas aplicaciones para computadoras en, en el terreno de la educación, pues Rabbit recordó ese papel amarillento de The Oregon Trail. Lo escribió en una teletipo conectada al Univac eh, durante un largo fin de semana de Acción de Gracias, o al menos así lo recuerda él. Es curioso porque su memoria no parece ser muy 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 acertada en este caso. A ver, escribió la versión en Univac desde un teletipo eh, en un largo fin de semana de Acción de Gracias, eh, poco antes de la publicación en, en la revista, eso es cierto. Pero no fue tal cual la versión que venía en esa cinta de papel ¿no? impresa. No. Previo a eso, casi coincidiendo con su llegada a, a la universidad, él había volcado la versión original o la versión de, ese, de esa cinta de papel impresa a otro HP 2100 que tenían disponibles en, en el centro. Y sobre esa versión pues se estuvo trabajando a lo largo de dos 3 años hasta, hasta el volcado a la, a la versión de Univac. ¿no? Eh, pequeños cambios, pequeñas modificaciones, ajustes en la dificultad eh, y la inclusión de algún que otro minijuego en The Oregon Train en estas versiones que estamos hablando de los 70, recordad, interfaz solo y exclusivamente de texto, pues hay momentos en los que tienes que ir a cazar o, o en los que te tienes que defender. Cuando se dan estos Quick Time Events, por llamarlo de alguna manera, tienes que escribir eh, rápidamente una, una palabra. Digamos que eso representa tu velocidad de, de disparo. ¿no? En la versión de 1975, que ese es el año en el que volví, volvió Ravitch a copiar la, la versión de la cinta de papel, la que venía, lo que era una copia impresa de la versión de 1971 pues siempre era la palabra BANG, B-A-N-G. En versiones posteriores, en pequeñas modificaciones que se fueron añadiendo después, eh, pues esa palabra podía cambiar a WAM o WANG. En fin, había diferentes ajustes, diferentes ajustes en, ajustes en la dificultad que hacen que la versión que finalmente pasó a un iva y que finalmente acabó publicada en, en la revista, en Creative Computing en 1978, no fuera exactamente la misma. De hecho, ni siquiera la versión UNIVAC tal cual estaba es la que se publicó en las revistas, porque en 1977 MEC reemplazó su antiguo sistema por uno de última generación, un CDC CYBER 73, y The Oregon Trail, The Oregon Trail fue modificado una vez más pues, para funcionar en este sistema. Esa versión, la de CYBER 73, fue la que finalmente apareció en Creative Computing. No divagaré demasiado, pero Creative Computing, bueno, pues también es una, es una historia bastante interesante en sí misma. Fundada en 1974 por David Al, Creative Computing fue la primera revista del mercado masivo, del mercado generalista dedicada a los ordenadores, incluso precediendo a Byte por un año, ¿no? En línea con su nombre, Creative Computing abordó su tema no como un ejercicio de negocios e ingeniería, sino como un fenómeno artístico y cultural. Sus páginas tienen muchísimos consejos técnicos y listados de programas, pero también mucha especulación sobre lo que realmente significa la inminente revolución informática. Estos artículos suaves, suaves en el sentido de poco técnicos, eh, quizás nos resultan muy sorprendentes cuando se considere que muchas de las personas que leían la revista solo podían soñar y especular sobre el acceso a una computadora, a un ordenador. Hay mucho entusiasmo, pero también algo de temor, especialmente en las preocupaciones expresadas repetidamente sobre las libertades civiles en el nuevo mundo por venir. Tanto su idealismo como su inclinación antiautoritaria parecen, parecen estar anclados en la contracultura ya desvanecida de finales de los 60. Vamos, que podíamos decir que Creative Computing tenían un, un olorcillo un poquito hippie. Antes de fundar la revista Creative Computing House, fue gerente de marketing educativo para DEC y en línea con ese trasfondo y con su enfoque humanístico, Creative Computing siempre estuvo muy interesada en el uso de las computadoras para la educación, dedicando muchas páginas al tema en casi cada número. Por lo tanto, no es una gran sorpresa que The Oregon Trail terminara allí, si acaso la sorpresa es que no hubiera aparecido antes. El caso es que, para cuando lo hizo, cuando apareció publicado en la revista, Me, que muestra tiene todo toda la pinta de haber sido una organización muy visionaria, ya estaba involucrada con la nueva generación de microcomputadoras, como se las llamaban aquellos días. Ese año me comenzó a instalar Apple II en muchas aulas de Minnesota. Y sí, de Oregon Trail fue portado una vez más para funcionar en todos ellos. Esta última versión, la de Apple II, es la que todos aquellos norteamericanos entre 40 y 50 años pueden recordar de haber jugado en sus antiguos Apple II. En esas escuelas en las que rememoraban la ruta de Oregón que hacían los antiguos colonos sin saber que ellos también estaban ejerciendo pues prácticamente el mismo papel. Estaban siendo colonos descubridores de un nuevo mundo que no es otro que el del ocio electrónico, la ficción interactiva. Un nuevo mundo que hoy parece... Que nos rodea por todas partes y que algunos días parece que incluso tuviera más peso que el mundo
1: real each one every daughter and son live long in Oregon each logger and lawyer and stay-at-home dad every baker and banker and indie rock band each student and teacher and neighbor and friend will live long in Oregon long live our Oregon spirit Each one every daughter and son live long in order